0: Bonjour, c'est Cathy Jack Assam et vous écoutez le podcast des Mercredis up. Tous les mois, je vous donne rendez-vous pour parler d'entrepreneuriat à Montréal avec un acteur clé de l'écosystème et un ou une entrepreneur autour d'une thématique dans l'air du temps. Bonne écoute Alors aujourd'hui, on est en plein cœur de la troisième édition de la semaine de l'Impact que Startup Montréal et plusieurs organismes de l'écosystème organisent. Et donc, on est heureux de consacrer l'édition des Mercredis up à l'Impact et euh, d'accueillir, euh, donc, euh, de co-organiser cette édition avec ZOO, qui est un incubateur accélérateur technologique dédié aux industries créatives. Et j'accueille aujourd'hui Pierre-Olivier et Vicky. Bonjour à tous les deux. Bonsoir. Bonjour, merci. Euh, donc Pierre-Olivier, tu es euh, responsable entrepreneuriat et innovation chez ZOO. Exact. Et Vicky, tu es euh, fondatrice de Heylist, qui oui. est donc une start-up et qui est ta deuxième entreprise. Euh, tu avais fondé une agence de publicité euh, aussi? Oui, avec mon
1: associé Mère une agence de relations publiques et de marketing d'influence.
0: Parfait. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer avec Heylist, quel est le besoin que tu cherches à, euh, à toucher?
1: Dans un premier temps, en fait, on automatise l'ensemble des euh, processus qui sont faits de façon manuelle dans les campagnes de marketing d'influence. Donc, on permet aux marques puis aux agences de faire des campagnes euh, de façon complètement automatique. Puis, ce qui est particulier dans notre cas, c'est qu'on s'adresse aux nano-influenceurs de l'autre côté de la plateforme. Puis, les nano-influenceurs, ce sont des gens qui ont 10 000 abonnés moins, donc… Je les appelle affectueusement des civils. C'est des gens qui aspirent pas nécessairement à devenir de grands influenceurs, mais c'est des gens qui partagent leur passion sur leur plateforme sociale personnelle puis qui aiment faire découvrir à leur entourage leur dernière découverte ou leur coup de cœur. Donc, c'est la, le segment auquel on s'adresse qui est en fait la population en général mm-hmm. euh, qui est active sur les réseaux sociaux.
0: Et donc, en quoi cet outil leur est euh, utile euh, à eux spécifiquement
1: donc, du côté des nano-influenceurs, ils peuvent euh, être mis en contact avec des marques, euh, puis avec des expériences qui sont en lien avec leurs valeurs, avec leurs intérêts. Euh, donc, ça leur donne accès à, à pouvoir découvrir justement certains produits, à pouvoir, euh, dans certains cas, partager de l'information sur des causes sociales qui leur sont chères et euh, sinon de vivre des expériences qui les intéressent. Donc, euh, ils peuvent... Euh, à, dans leur, à leur mesure euh, contribuer à l'économie euh, des, du créateur, euh, qui est un phénomène grandissant et que pour l'instant, c'est surtout les célébrités et les grands influenceurs qui profitent de la manne euh, dans ce cas-là. Oui.
0: D'accord. Donc, il y a une notion de, de rendre accessibles ces marques à ces influenceurs plus petits oui. et
1: inversement. Oui, tout à fait. En fait, on démocratise euh, l'influence. Euh, le marketing d'influence, c'est quelque chose qui a pris énormément de, de poids dans les dernières années. Nous, on fait ça avec l'agence, justement, avec Bicom on fait ça depuis plus de 15 ans. Donc, c'est un phénomène qu'on a vu poindre, euh, puis qu'on a vu évoluer. Puis maintenant, c'est le moment de redonner euh, le pouvoir à la masse en leur permettant de participer à, à cette économie-là qui est grandissante.
0: D'accord.
2: J'ai quand tu as pris cette décision de, de changer un petit peu ton modèle d'affaires, euh, ben, comment est-ce que tu as intégré cette notion d'impact dans le nouveau modèle d'Elise? De,
1: de ben, en fait, pour, je, je, je vais divulguer mon âge. J'arrive dans la quarantaine, et puis pour moi, c'est important que mon prochain projet, dans lequel j'allais mettre tout mon cœur puis mes tripes, euh, contribue à plus grand que moi. Puis euh, la cause, de, notamment, de l'indépendance financière, que ce soit pour les femmes ou pour les populations les plus vulnérables, c'est vraiment une cause qui me tient énormément à cœur. Puis je crois qu'en rémunérant nos nano-influenceurs euh, le plus rapidement possible. Ça va permettre à des mères monoparentales, par exemple, de pouvoir avoir un revenu d'appoint, euh, créer du contenu une fois que les enfants sont couchés le soir. Ça pourrait permettre à des nouveaux arrivants aussi euh, de créer du contenu contre rémunération euh, avant de pouvoir se trouver un premier emploi, par exemple. Donc, on veut vraiment euh, que ça devienne une façon euh, pour la société de pouvoir euh, avoir accès à un revenu d'appoint qui peut faire une différence euh, dans la vie de plusieurs personnes.
2: Est-ce qu'en termes de... de, de charte éthique, euh, tu as commencé à élaborer quelque chose euh, pour euh, ces influenceurs, les activer d'une manière où, toi, ça correspond à tes valeurs, de leur donner vraiment cette passion, cette flamme que toi, tu as dans ta compagnie, mais c'est d'aller chercher les bonnes personnes et puis s'assurer qu'ils respectent les mêmes valeurs que, pour lesquelles toi, tu as créé euh, Ailis.
1: Oui, puis tu sais, quand on parle des influenceurs, là, on fait tout, tout de suite référence aux influenceurs de Sunwing, euh, qui sont un mauvais exemple, aux gens de certaines télé télé-réalité québécoise qu'on n'aimera pas ici. Euh, mais le, le marketing d'influence, c'est plus que ça. Puis je ne vais pas ramener encore euh, ça à un projet personnel, mais moi, j'ai deux filles de 6 et 9 ans euh, qui sont, euh, un jour ou l'autre, pas maintenant, Là, c'est, je, je repousse ça le plus loin possible, euh, mais qui vont être en contact avec les réseaux sociaux. Puis je veux, je veux essayer de créer une, des, une sorte de, justement de charte d'éthique. En fait, on, notre première version a été mise sur papier, où euh, on voudrait créer des meilleures pratiques dans une industrie qui n'est pas vraiment encadrée pour le moment. On suit de très près ce qui se fait en France et en Italie. Il euh, y a des projets de loi qui ont été déposés en France pour la divulgation euh, des filtres, par exemple, euh, l'interdiction pour des cliniques de chirurgie esthétique, par exemple, de, d'avoir recours aux euh, influenceurs. Puis c'est des pratiques qu'on veut amener ici, euh, dans notre entreprise, euh, ne serait-ce que pour offrir aux, aux, grandes, aux, aux grandes marques et aux grandes agences un saut de certification. Euh, d'éthique euh, dans nos pratiques, puis aussi de permettre aux nano-influenceurs de travailler avec des marques qui sont en accord avec leurs valeurs euh, également.
0: Ben ouais, c'est super intéressant et ça ferait, c'est une manière aussi de faire avancer euh, l'industrie au sens large du terme. Euh, ouais. j'ai, j'ai donc l'impression que, pour toi, c'est quand même plusieurs défis qui, qui, qui arrivent avec ce, ce, cette deuxième entreprise, cette, cette, cette deuxième aventure, puisque c'est un peu comme si par rapport à la première, tu essayes un peu de changer les manières de faire de l'industrie.
1: Bien, en fait, c'est qu'avec la maturité qu'on a obtenue, puis l'expertise qu'on a développée dans la première, on veut euh, premièrement automatiser, donc rendre ça encore plus facile d'accès euh, pour tout le monde, mais aussi le faire d'une façon où on va pouvoir contribuer euh, à, des, à, des, à, à propager des messages positifs, en fait, puis des valeurs progressistes. Puis je pense que les grandes entreprises, ne serait-ce qu'au niveau du procurement, des achats, quand elles regardent des fournisseurs de services, quand elles regardent des fournisseurs euh, de technologies, elles regardent euh, ce qui est fait euh, en, en CSR, c'est juste le mot en anglais, en, R- en plus, responsabilité <rire> sociale d'entreprise. En, en, Puis je trouve que nous, on a la chance, en démarrant une entreprise, euh, de, se, de fixer les bases euh, qui peuvent contribuer euh, à ce que ça fasse partie du, du quotidien de, de ce qu'on offre, en fait. Je voudrais
2: rebondir un petit peu là-dessus euh, parce que je sais qu'on accompagne Vicky depuis un petit moment dans plusieurs des programmes. Je pense que c'est vraiment euh, c'est courageux de sa part, en fait, de passer d'une société... Euh, où elle, elle de consultation, où elle vend un service, mais là, du coup, elle intègre la technologie et elle va faire que ben, c'est beaucoup plus euh, scalable. Ça, c'est de pouvoir aller toucher beaucoup plus de gens avec la technologie, avec la plateforme, versus déjà tout ce que tu faisais dans ton modèle précédent avec la publicité, mais là, ça va pouvoir toucher d'autres choses. Fait que euh, je pense que c'est quand même un sacré accomplissement puis ça implique aussi de transformer un petit peu ta vision d'affaires et ta... Tout à fait. Mais En
1: fait, c'est drôle parce que je dis souvent que je suis un bébé entrepreneur dans cette nouvelle entreprise-là parce que, puis j'ai bénéficié de l'accompagnement du zoo, puis je dois être une des personnes qui utilise le plus tous les services. Euh, parce que, oui, c'est une chose d'être, d'avoir créé une, une première entreprise à succès avec mon associé, mais là, c'est un domaine qui nous était complètement pas familier, la technologie, et où... Euh, tout ce qui l'entoure, l'écosystème, le financement, tout ça, c'est nouveau, puis on doit prendre des décisions rapides. Puis je trouve qu'au niveau de, de la responsabilité sociale et environnementale, euh, c'est quelque chose qui est, comme, qui est comme un vœu pieux, tout le monde veut avoir, veut pouvoir cocher la case, mais... C'est quelque chose de tellement grand puis abstrait que des fois, c'est difficile, je trouve, à intégrer dès le départ dans un, un monde où on nous demande d'avoir des ventes, d'avoir des parts de marché, d'avoir euh, une équipe en place, d'avoir euh, tellement de choses pour une start-up avec peu de ressources puis peu de, peu de, peu de, une toute petite équipe à équipe réduite. Euh, je, trouve ça, je trouve ça difficile de mettre euh, en action, exactement comment on va mesurer euh, notre progrès. Là, on, nous, on se fie beaucoup aux objectifs de développement durable de l'ONU, qui sont très populaires. Euh, nous, c'est, j'ai identifié le 18, qui est le travail décent, simples, la croissance économique. Euh, on parle d'une récession qui, est, qui va arriver d'une minute à l'autre... Euh, et où il y a encore plus de gens qui vont être sur le chômage, les jeunes aussi. Euh, donc, nous, on, on voit plein d'opportunités de pouvoir même euh, euh, contribuer en éduquant les gens, en formant les gens à pouvoir créer du contenu. On, on est tombé sur, euh, sur des trucs qui se passent en Asie où il y a des studios, où il y a des... Euh, des créateurs de contenu qui créent du contenu du matin au soir, qui sont devenus presque comme les click farms euh, de, de l'époque qui doivent encore exister aujourd'hui. Je ne peux même pas parler au passé, mais tu sais, il y a toutes sortes de, de pratiques euh, qui ne sont pas contrôlées actuellement. Puis nous, on veut rapidement intégrer, euh, puis on ne sera pas parfait, puis on, ça ne veut pas dire que tout le monde va nous suivre, mais on aimerait vraiment ça, être assez fier de nous pour penser qu'on peut peut-être donner l'exemple euh, en ce sens
0: est-ce que tu peux partager avec nous un, un exemple concret euh, de, d'un cas où ta solu- la solution que vous développez a été euh, utile?
1: En fait, c'est, c'est une, la campagne dont je peux vous parler, c'est une campagne qui a été faite manuellement, mais dans le futur, on va pouvoir en faire plus et encore plus. C'est la campagne, euh, une campagne qu'on a faite pour l'organisme Revive, qui vient en aide aux gens euh, à l'entourage des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Okay. Puis au départ, on demandait à des nano-influenceurs de faire la promotion euh, d'une marche qui allait avoir lieu, en partageant le lieu, la date, tout ça, puis en invitant leur communauté à participer à cet événement-là. Puis ce qui s'est produit, euh, en fait, c'est que les gens, en annonçant la marche, ont ont parlé eux-mêmes de leurs enjeux euh, de dépression qu'ils avaient fait dans le passé, d'anxiété avec laquelle ils vivaient. Ils ont fait comme un... ce que j'appelle... un coming out de santé mentale sur leur plateforme. Puis là, on a vu des vagues déferler dans les commentaires. C'est les commentaires les plus touchants que j'ai jamais vus. Des gens qui disaient hey, « Merci d'avoir parlé de ça parce que moi aussi, j'ai ça. Écoute, je ne savais pas. Je suis là pour toi. » Puis je trouvais qu'on avait réussi. Euh, oui, on vient du marketing puis des industries créatives, tout ça. Mais on, a, on avait réussi à, à amplifier la voix d'une cause super noble. Puis ça a été un des déclics où j'ai senti qu'on allait vraiment pouvoir avoir de l'impact si on continuait à, à, pouvoir donner, à pouvoir donner le micro à des gens qui ont des messages importants à passer, en fait. Avec les nano influenceurs, on est très inclusifs. On a des gens de toute origine, on a des gens de 18 à 80 ans, on a des femmes exceptionnelles de 50 ans et plus qui créent du contenu. On peut vraiment, je pense, représenter mieux la société dans ce qu'on voit dans les médias actuellement. Il y a un énorme effort de diversité et d'inclusion qui a été fait dans les dernières années mais avec les nano-influenceurs, on peut vraiment euh, aller dans ce qui est très niché. On a fait une superbe campagne, d'ailleurs, pour euh, un client qui était dans la viande, qui fait de la viande halal. Donc, on a rejoint des jeunes femmes de la communauté musulmane qui ont créé des recettes. C'est quelque chose qu'on, qui est plus difficile à faire euh, si on place un billboard sur une autoroute en espérant que quelqu'un euh, qui a ce type de, de choix alimentaire-là euh, va passer puis va voir le, le panneau. C'est plus difficile à mesurer, tandis que là, on peut vraiment. Euh, vraiment s'adresser à des communautés ultra-nichées. C'est super intéressant. Je veux dire,
2: qu'est-ce qui fait que c'est aussi puissant, la, la recommandation des nano-influenceurs? Société, je pense que c'est une distinction très importante. qui C'est important. Positionne
1: tu sais, quand euh, nous, euh, on dit nano-influenceurs, 10 000 abonnés et moins, mais la moyenne des gens euh, avec lesquels on collabore, ils ont 2 000 abonnés. Donc, 2 000 abonnés, c'est des gens qui sont très actifs sur les réseaux sociaux mais qui connaissent ou qui ont déjà vu au moins une fois dans la vraie vie euh, leurs 2000 abonnés. Donc, c'est leur famille, leurs anciens collègues, leurs anciens collègues de classe, euh, etc. Puis, on a fait une étude pancanadienne qui nous a prouvé que quand on connaît quelqu'un dans la vraie vie ou on s'est croisé une fois, puis que cette personne-là recommande quelque chose en ligne, on est du fois plus enclin euh, à écouter cette suggestion-là qui est faite. Donc, c'est vraiment euh, des plus petites communautés, mais beaucoup plus d'engagement, en fait. Donc, c'est pour ça que ça fonctionne si bien.
0: Euh, j'allais te demander, euh, tu disais que tu as fait déjà certaines, euh, certaines campagnes, ou en tout cas, je voulais savoir où tu en étais dans le développement de
1: l'entreprise. En fait, on a fait euh, depuis deux ans euh, et demi, on fait des campagnes manuelles dans des fichiers Excel, euh, des campagnes à la mitaine que tu pour. on a fait pour plusieurs plusieurs clients euh, dans l'agence. Puis là, on est rendu, euh, où on a développé, on est une équipe de sept déjà chez E-list, avec notre CTO puis notre développeuse, une fille. J'ai-tu le droit de le dire? <rire> C'est une bonne chose à dire. Ouais. <rire> euh, notre développeuse MyList, on a déjà un MVP qui est utilisé à l'interne euh, par l'agence. On, on, va faire un, on va lancer l'entreprise offic- officiellement début euh, 2024. Là. Donc, ouais. euh, ça, ça évolue très bien. Mais grâce à l'accompagnement du zoo, honnêtement, parce que j'avais besoin de, d'être imputable puis j'avais besoin d'énormément de, de conseils, surtout au niveau du développement produit, qui pour moi, c'était complètement... Euh, complètement... Euh, nouveau, je n'avais jamais eu à, à réfléchir à ça. Puis moi, je suis une fille un peu de vente, fait que là, je, j'aurais eu tendance à dire à mon développeur, je veux ça, 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 toutes les features, parce que là, le client va, va, va vouloir ça, mais de comprendre que la mécanique pour chaque feature ou chaque... Euh, euh, chaque option différente dans, le, dans la plateforme, c'est des semaines de développement et c'est des coûts faramineux. Donc, toute cette nouvelle façon de réfléchir là, euh, c'est vraiment la, grâce à l'accompagnement que j'ai reçu de, de Zoo et que j'arrive. Je suis encore en compte, en, je suis une éternelle étudiante Je <rire> suis toujours en train d'apprendre ouais. parce que c'est nouveau, mais vraiment j'ai réussi à m'entourer des bonnes personnes, fait que c'est génial pour ça.
2: C'est un bon mindset à avoir dans un incubateur. Ah. Toujours, c'est un bon mindset à avoir dans un incubateur. Toujours vouloir apprendre, puis utiliser les bonnes ressources que, qui sont à ta disposition. Ça, c'est tes forces je pense.
0: Concrètement, comment vous avez aidé Vicky, justement
2: Alors, Dans différents axes, Vicky a commencé avec un programme d'accompagnement financé. Alors, on a été cas lui, lui certains experts pour pouvoir avancer, justement, le développement de tech, le, le, le plan. Et puis ensuite, elle a, 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 a rejoint le programme d'incubation de ZOO au mois de février dernier. Alors là, c'était de, de matcher avec des mentors, des mentors d'expérience qui ont 25 ans et plus d'expérience dans des domaines spécifiques. Et ce qu'on a, notre spécificité chez ZOO, on s'est fait former au MIT pour avoir une méthode d'accompagnement où on a trois mentors en même temps dans, dans le, le, la conférence. C'est une heure et demie de discussion par mois. Et puis ces trois mentors vont avoir un axe différent, un angle différent. Donc ça permet quand on se lance, dans un, par exemple, un besoin technologique, un point technologique, le fait d'être accompagné par quelqu'un qui connaît la technologie ou qui a une idée, de, qui a déjà fait ça, mais aussi quelqu'un qui est a, qui a un CFO, par exemple, donc qui a la partie finance, comment on monte le, le financement, quelqu'un qui est plus dans les opérations, qui va comprendre comment est-ce que dans l'équipe, quel est le prochain besoin dans l'équipe, eh ben, que toutes ces personnes-là, qui s'expertise, puissent avoir la discussion ensemble avec l'équipe d'entrepreneurs. Pour ça, c'est la force, euh, le cœur de l'accompagnement. Puis évidemment... Euh, il y a plein d'autres choses. Je sais pas si tu as d'autres exemples, Vicky, de, de comment est-ce que tu penses que ZOO a pu t'accompagner dans certaines étapes cruciales. Je
1: crois qu'elle, ne serait-ce que le programme Accélération, où ces mentors-là, je les voyais une fois par semaine. Okay. Moi, je suis ma propre patronne, ça fait 18 ans. Là. J'ai des comptes à rendre à ma quarantaine de clients puis à ma quarantaine d'employés. Mais de dire qu'à chaque semaine, ils étaient hyper me, je trouve que ça m'a mis dans le rythme euh, du développement d'un produit technologique où tu n'as pas une minute à perdre. J'ai coupé énormément de... Personnellement, j'enseignais à l'école des dirigeants au HSC. Je donne des formations. Tu beaucoup de choses. Hein? Je faisais beaucoup <rire> de choses. J'ai, j'ai réalisé que si je voulais mener cette compagnie-là, où je pense qu'elle peut aller, il fallait que je coupe tout le bruit autour. Ça a été difficile au départ, mais en même temps, c'est un super beau cadeau que, que ça m'a fait de pouvoir me concentrer là-dessus. Euh, puis cet accompagnement-là, le programme accéléré à... J'ai pleuré des fois. C'est normal, oh, mon je pense. Dieu!
0: <rire> <rire>
1: J'étais, j'ai trouvé ça vraiment difficile par moment. Parce que, je, je l'ai dit tantôt, là, j'ai deux jeunes enfants, j'ai comme beaucoup de choses. Puis c'est là où j'ai vraiment décidé euh, euh, que, que chaque heure investie avec l'incubateur, il fallait que ça m'a concrètement quelque chose, puis de bien choisir qu'est-ce que j'allais, quelle démarche à entreprendre aussi. Euh, donc, oui, une certaine structure, ça, c'est certain.
0: Est-ce que tu aurais des conseils à partager avec des entrepreneurs qui, qui se lancent justement dans une première ou une deuxième entreprise comme toi?
1: ben moi, je suis bonne élève, là. Je pars toujours. Quand j'avais mon agence, je faisais imprimer les critères euh, des concours des meilleures agences au Canada. Je ne m'inscrivais même pas, je n'avais pas le temps. Mais je me servais de ça un peu comme barème. Puis je trouve que quand on travaille avec un incubateur, euh, c'est vraiment un cadre qu'on a, puis les ressources qui sont offertes à nous. Donc, je trouve que de joindre un incubateur, premièrement, c'est exceptionnel. Sinon, il y a plein de ressources qui sont disponibles en ligne. Je pense, je salue les gens chez Concordia, l'incubateur Détroit où je n'ai jamais mis les pieds. J'ai découvert Quelqu'un m'avait envoyé une référence sur leur site. Ils ont une espèce de framework qui, pour analyser nos compétences dans plein de champs importants. Puis moi, c'est un tableau que je traîne avec moi depuis un an, puis je vois mon évolution. Donc, il existe des ah ouais. outils. On
0: leur dira que... Oui,
1: si vous de les savez, ma part, j'ai connais <rire> en même pas. Mais puis j'utilise leur, leur canevas de travail. Mais je pense que c'est de bien s'entourer, puis honnêtement, c'est de se lancer, parce que si vous attendez d'être prêt, là, ça ne va jamais arriver. Puis tu sais, quand on dit construire un, un avion en sautant, un parachute, Construire l'avion en sautant, peu importe, là, il y a, il y a, c'est tellement un, un drôle de, de, une drôle de sensation de jamais être complètement prêt, mais de savoir qu'il faut continuer d'avancer. Puis je pense qu'il faut se faire confiance, puis il faut, faut, faut avoir un plan, puis il faut se lancer. Puis le plan, il va changer 14 fois. Paniquez pas si le plan change. Puis écoutez-vous de bonheur, puis prenez vos vitamines, parce que ça prend de l'énergie.
0: Oui, ben, c'est que des, que des conseils utiles, en <rire> tout cas. Euh, ben, en tout cas, bonne chance à, à toi pour, pour la suite. Ben,
1: merci, puis merci infiniment pour l'invitation. Donc, euh, j'espère pouvoir euh, revenir vous voir euh, dans une année ou deux puis vous dire combien de personnes exactement on a aidé à, avoir, euh, à, à se créer un revenu d'appoint puis de pouvoir mesurer cet impact-là. Ça me ferait super Exactement,
0: on pourra mesurer ensuite euh, le tout. Merci. Merci, merci à tous les deux. Ben, merci pour l'invitation. Donc pour la deuxième partie de notre édition, je, je serai donc seule maintenant avec Jeanne. Bienvenue. Merci. Euh, tu es directrice principale entrepreneuriat et innovation chez vous. Absolument. Euh, on va parler un peu plus, toi et moi, de comment euh, vous, vous travaillez avec les startups pour intégrer des notions d'impact euh, dans leur modèle d'affaires ou dans, euh, en tout cas, leurs service
3: Alors, d'abord... Euh... Un incubateur, c'est une organisation qui, dont la mission soutient le développement économique et l'innovation. On se voit vraiment comme, on pense que justement comme, comme incubateur, comme EBNL qui, est, qui œuvre dans cette mission, on a une responsabilité d'être un, un catalyseur de, de changement, de provoquer le changement, puis d'être une, un petit peu une chambre d'écho aussi à ce qui se passe dans la société. Donc nous, on est un un peu un, une courroie de transmission entre des tendances ou des euh, même des éléments de pression qu'on peut constater dans la, dans la société en général et euh, les projets des entrepreneurs qui viennent nous voir pour les aider à, à développer ces projets-là. Euh, l'année dernière, on a fait un exercice de planification stratégique et euh, pendant cet exercice-là, notre conseil d'administration euh, nous a encouragés justement à aller dans cette, cette direction de responsabilité. C'est comme ça qu'en mai dernier, on a annoncé notre nouveau positionnement, euh, donc d'incubateurs en créativité et technologie responsable. Et donc on amorce une, une succession d'initiatives maintenant pour justement euh, que, que incarner cette, ce nouveau positionnement. Euh, donc c'est un, ce que, la façon dont on, on se voit intervenir, c'est que nous, on intervient vraiment au début de la création de chaînes de, de la chaîne. On intervient au début de la chaîne de création de valeur d'une entreprise. On est vraiment là au moment du prototype des premières grandes décisions que l'entrepreneur va devoir prendre pour la croissance de son entreprise. Et nous, on va accompagner l'entrepreneur dans notre rôle d'incubateur euh, pour, pour l'aider à disséquer et à focusser aussi euh, dans, son, dans son projet sur certains, certains, certaines thématiques, certaines grandes compétences légales, RH, croissance, produits. Euh, et donc, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est que les, les notions d'impact soient intégrées dans ces, dans ces grands moments de prise de décision et viennent influencer dès les débuts à la fois le produit et le modèle d'affaires parce que contrairement au service, dans le produit technologique, l'entrepreneur, il a vraiment le contrôle sur les conditions d'utilisation de son produit à travers des éléments comme Vicky en parlait précédemment, euh, à travers la charte d'éthique qu'elle a mise en place. Elle va être en mesure de baliser l'utilisation qui va être faite euh, de son produit. Euh, donc chez Zou, c'est exactement ce que, tu, ce que tu décris, c'est-à-dire que nous, on ne s'adresse pas à une industrie qui est qui est dite à impact. Mm-hmm. Euh, on ne fait pas de l'entrepreneuriat d'impact. On, entre, on, on, on incube des entrepreneurs euh, de tout type d'horizon en notant qu'ils développent des technologies pour les industries créatives. Mais en effet, dans la nature même du problème qu'ils souhaitent résoudre, il n'y a pas nécessairement d'enjeu d'impact ou d'éléments ESG. Par contre, euh, puis c'est déjà ce qu'on a commencé à constater à travers notre, euh, en fait, des initiatives assez micro, je dirais, au niveau de l'étape du processus de, de sélection. Euh, ce qu'on apporte, ce qu'on amène, c'est euh, que les entrepreneurs, qui sont des citoyens branchés sur la... La, la, la cohérence de leur propre temps, euh, viennent révéler, en fait, certains des éléments de leur modèle d'affaires qui, parfois, sont à impact, mais ne sont pas formulés comme tels. Donc, on se rend compte, euh, en fait, on a commencé à intégrer une première question dans notre formulaire euh, d'inscription oui. euh, pour, justement, demander aux entrepreneurs Comment mesurez-vous l'impact et où, quelles sont les initiatives que vous mettez en place ou quel niveau de maturité vous sentez, vous, par rapport à ces questions-là La plupart nous répondent qu'ils sont novices. Ce qui se passe, c'est que dans le comité de sélection, à l'étape des entrevues, on pose cette question à nouveau aux entrepreneurs qui, qui viennent et en échangeant avec eux, on se rend compte que bien qu'ils aient répondu qu'ils étaient novices, donc en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'ils sont novices sur les les cadres d'analyse, sur comment le mesurer, mais ils ne sont pas novices sur l'idée de... euh, euh, prendre des décisions, par exemple, de se dire bah, je vais développer une technologie qui aura peut-être un moins gros impact euh, environnemental. Ou alors, je vais m'assurer que euh, le, les retombées économiques du, euh, du projet que je développe va, vont, euh, vont être un impact positif. Euh, donc, on se rend compte que, comme beaucoup de citoyens, il, il, cette identité-là est justement activée dans ces moments-là. Mais
0: euh, comment est-ce que vous arrivez à, leur, à, les, à, les, à les convaincre euh, ben de, que, qu'adopter euh, des, euh, une démarche d'impact dans le développement de leurs produits, c'est bénéfique.
3: Alors, on ne rentre pas nécessairement dans un processus de conviction, justement, euh, parce que euh, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est plutôt justement euh, de, d'amener euh, un certain nombre d'éléments pour leur permettre d'adhérer à cette, euh, en fait de, de, d'adhérer à ces, à ces enjeux-là, mais aussi de, de s'assurer que le projet qu'ils développent soit en cohérence avec des exigences qu'ils vont de toute façon devoir euh, rencontrer. Ce ne pas nécessairement les exigences de l'incubateur, mais on le voit depuis euh, une petite année, il y a de plus en plus d'investisseurs, si ce n'est pas la totalité, qui, pour qui ça devient des exigences euh, sine qua non, pour euh, euh, obtenir des fonds, tant dans le dilutif que même dans le non-dilutif. Dans les subventions, c'est la même chose. Donc, de, nous, notre travail, c'est justement de les accompagner, à être prêts à répondre à ces questions quand ils vont, euh, ils vont être confrontés. À ça, donc, on, déjà, là, étant donné que euh, le monde de l'investissement est en train de bifurquer vers cette tendance-là, ça, ça nous permet justement de démontrer que, en fait, pour faire de l'argent, vous n'aurez pas le choix de euh, vous conformer ou de, de révéler de votre projet des aspects qui, sont, euh, qui vont être essentiels. Même chose au niveau, euh, ça, ça va être plus au niveau de la sensibilisation, mais de se dire que, encore une fois, je rappelle la, la, la portion citoyenne ou usagers, consommateurs, des produits qu'ils développent, les gens sont sensibilisés et vont exiger, ils le font déjà en partie, mais de plus en plus, que certaines normes, que certains cadres soient respectés. Il y a deux semaines, le Conseil de l'innovation a organisé un forum public sur l'encadrement législatif de l'intelligence artificielle. C'est en réponse aussi à des exigences à la fois de la communauté scientifique, mais des citoyens, d'avoir accès à des produits technologiques qui sont respectueux des données, de l'éthique et d'enjeux sociaux. Donc, nécessairement, si nous, comme incubateurs, on, apporte, on n'apporte pas ces éléments-là, on ne leur rend pas service parce que, Ultimement, ils vont se retrouver sur un marché qui exige aussi ces éléments-là. Euh, et ça va être la même chose au niveau de l'embauche des talents parce qu'encore une fois, les, euh, les personnes qui vont souhaiter euh, en, euh, embaucher vont très certainement avoir des exigeantes aussi que leur employeur respecte un certain nombre de, euh, d'éléments.
0: Effectivement. Et donc très concrètement, comment vous les outillez les entrepreneurs
3: Alors on amorce en ce moment une collaboration avec deux grandes organisations expertes, parce qu'évidemment nous on est des experts de l'accompagnement, mais ni de l'impact ni des normes ESG. Et donc on commence le développement d'un parcours d'accompagnement avec à la fois le Cireg qui est un centre de recherche qui est spécialisé dans l'analyse de cycle de vie, qui est basé à Polytechnique et qui travaille avec plusieurs universités euh, à travers le monde. Et euh, la Fonda- l'Institut euh, de la technologie pour l'humain, euh, qui est une euh, fondation internationale aussi, qui est basée à la fois en Europe et euh, à Montréal, et qui, euh, de leur côté, vont travailler autour avec nous des questions d'éthique et d'impact social. Donc, on va vraiment en fait, collaborer avec ces, euh, ces spécialistes pour développer des... Euh, des, euh, des outils d'aide à la prise de décision, à la fois autour de l'impact environnemental des produits technologiques qui vont être développés par les entrepreneurs qu'on accompagne. Donc ça, c'est la partie qui va être euh, travaillée avec le CIREG. Et euh, par rapport aux questions éthiques et sociales, euh, donc ça, c'est la partie qui va être travaillée avec euh, l'Institut de la technologie pour l'humain.
0: D'accord, super intéressant. Et vous commencez ça maintenant
3: Alors, on en a parlé ce matin, justement, dans le cadre de l'atelier qu'on présentait pendant la semaine de l'Impact. Donc, ce sont des éléments qui vont commencer à être amorcés en 2024. Et comme nous sommes proches des startups, on va être dans un mode itératif. Donc, on va commencer par approcher un certain nombre de startups avec lesquelles on va collaborer sur certaines de ces questions-là. Et puis, on va bâtir le modèle en collaboration à mesure. Super.
0: Mais tu parles de la semaine de l'impact. C'est, cette année, on, on l'a, on l'a organisée avec toutes les organisations de l'écosystème qui souhaitaient en faire partie, dont, dont vous. Vous avez d'ailleurs accueilli notre, notre événement de, de lancement. Pourquoi c'est important pour vous de participer à cette semaine et quels sont les, les enseignements et résultats que vous souhaitez en tirer
3: Mais encore une fois, pour nous, c'est indispensable, surtout au jour d'aujourd'hui, avec l'urgence climatique, d'une part, qu'on constate, et l'urgence qu'on peut constater aussi autour de l'encadrement, justement, des nouvelles technologies. Euh, Ça nous semblait, euh, en fait, pas possible de rester dans un statu quo, euh, et de ne pas embarquer dans ce, dans ce, ce mouvement. Euh, donc, c'est très important pour nous que les industries créatives qui sont euh, à l'écoute de ces enjeux-là puissent en bénéficier aussi. Euh, et qu'est-ce qu'on attend de la semaine C'est justement de pouvoir renforcer les liens qui existent déjà dans notre écosystème, mais spécifiquement autour de, cette, de cet enjeu de, de l'impact.
0: Bah, je te remercie pour, pour toutes ces explications. Euh, j'espère que votre, euh, votre nouvelle collaboration avec ces organismes euh, va, va porter ses fruits. Et euh, bah, j'invite, euh, la semaine de l'Impact n'est pas terminée, donc euh, j'invite euh, ceux qui nous écoutent à, à participer aux, aux autres ateliers et euh, conférences qui ont lieu euh, le jeudi et le vendredi encore. Voilà, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour ne rater aucun des épisodes.